0: Az a
1: Magyarok Cselekedeteiről, a Feszült Jelenről, a Mindig Más Múltról és a Késlekedő Boldog Jövőről vitatkozik Spiró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát a múltkor sikerült a Friedrich ben Stiftung által támogatott Policy Solution felmérésnek kicsit megtépázni, de hát nem menekülhettek már, ezzel fogjuk folytatni. Mert van ennek egy olyan része, ami azt gondolom, hogy különbeszélgetést igényel, és ez a korrupció. Gyorsan elmondom, a mai, tehát a mostani felmérésben azt tapasztalták, hogy a korrupcióra az emberek nem reagáltak, nem tartották annyira fontosnak, nem igényelték, hogy ezt különösebben besorolják a lényeges dolgok közé. Közben találtunk egy 2013-as felmérést, ez a Transparency international LA, ami arról szólt, hogy 100 emberből 61 szerint nőtt a korrupció két év alatt, tehát 2010-11 óta. A legkorruptabbak a politikai pártok. Tízből nyolc ember, azt mondta, az állam összefonódott az üzleti csoportokkal, és 70% mondta azt, hogy nem jelenteni az üzleti mútyikat mégsem, mert nem bízik a sikerben, nem hisz az államban, nem bízik a rendőrségben. És ebből azt következik, mondta akkor a Transparency International, hogy a magyarok nem szeretik ha az állam olyan döntéseket hoz, amelyek nem Magyarországnak, hanem csak párcsoportnak jók. Ez a mai felmérés meg azt mutatja, hogy ez az érdeklődés kikopott a magyar társadalomból. Mit szóltok ehhez?
2: Hát... Ugye a 2013-as vizsgálatnak az adatai a, 20, a 21. januárban közölthez uh-huh. képest is mutatnak néhány alapvető változást, az egyik az, hogy Európában sikerült az utolsó helyre kerülni Bulgáriával együtt, tehát egyre lejjebb csúsztunk. Nemzetközi összehasonlításban úgy a középmezőnyben voltunk Európában. Most is, 8 meg 10 meg 15 évvel ezelőtt is lényegében a Balkán két versenyő országával osztasztunk hátulról ebben inkább romlottunk. A másik, ami engem kicsit elgondolkodhatott, meglepni persze nem lepett, hogy a vírus fokozta a korrupciót Magyarországon, ehhez csak egy eheti adatot szeretnék hozzátenni, a megjelen száz leggazdagabb magyar az tavaly 600 milliárdal tudta növelni a vagyonát, tehát több mint 10 kal a súlyos válság idején. Tehát a 2021-es év, amelyiknek egy jelentős részét elvitte a, a COVID-teremtette gazdasági válság. A finoman szóval a magyar társadalomra ez talán nem volt annyira jellemző, hogy ilyen mértékben tudta volna javítani a, az anyagi körülményeit.
0: Már ne haragudj, de szórnom, hogy a 2008-as válság is úgy végződött, hogy a világ a gazdagok gazdagabbak. Igen. Mind a Igen. A nagyon gazdagabbak. Igen, de
2: engem ez nagyon különösebben nem vigasztal, mert amennyit a én erőt tudok, hogy Magyarországon ez még nyilvánvalóban így volt. A másik ez a mai HVG, illetve akkor ez két héttel HVG, amelyik megnézte, hogy a bevétel arányos nyereségekiknek kiknek volt a legmagasabb. Mit tesz Isten az első 15 helyen közvetlen családtagok vannak? Tehát a kormány magvához tartozóknak, vagy a a felesége, vagy a veje, vagy a bátja, vagy a, az apja. Tehát olyan horribilis méretű a, a éves bevételnek a 70-80 át nyereségként könyvelni, majd azt fölvenni, osztalékként ilyen a világon nincsen. Azokra az ágazatokra, ahol ugyanezt történt, ilyen 7-15 közötti közötté van. Na most ezek az én fejembe összefüggnek. Tehát az, hogy romlott a kép 2013-hoz képest is, meg még a COVID is használta a korrupciónak. Ezt én összekötöm azzal, hogy azonnal első dolguk az volt, hogy rendkívüli állapotot bevezetni, és a feleségem közgazdászként könyvelte hétről hétre, hogy mikor, mire adtak pénzt. Mit tesz is gazdaságvédelem, egészségvédelem ürügyén? Ugyanazok a cégcsoportok kapták a rendkívüli pénzeket egyre nagyobb kedvezményekkel. Magyarán azt akarom mondani, hogy nem téved a magyar lakosság nagyot, amikor úgy érzi, hogy a korrupció egyre pofátlanabb, egyre nyilvánvalóbb volt, és egyre inkább mérhetőbb volt, és ami még hozzátartozik, a 2021-es jelentés kiemelthez külön, hogy agasztal lassú az eljárás Magyarországon. Hát szóval három fideszes képviselő be mehetett szavazni még most is, aki ellen elvileg eljárás van, de szabadlábon védekeznek, azért ilyen nincs a világon. Szóval összefoglalva azt akarom mondani, hogy a 2021. január 26-án megjelent transzparenci jelentés a 2013-hoz képest sokkal rosszabb állapotban találja a korrupció területén Magyarországot, és én ehhez meg napi hírolvasó magyar állampolgárként azt tudom hozzátenni, hogy egy pillanatra nem vagyok meglepődve. Kicsit Bocsán, hosszú bevezető volt. A
0: 21-es a policy Solution, és a 2013-as a de engem. ez
2: ugyanígy a transzparencinek a része, tehát ugyanazok Aha. a vizsgálati módszerek vannak, tehát Én itt ugyanannak a tágabb nemzetközi sztenderdekkel megtámogatott vizsgálatról van szó most is.
1: Igen, ez a transzparencív vizsgálat, ez, ez hitelesnek tűnik a számomra, tehát itt nincsenek módszertani problémáim, és az, hogy mi a világban a 73. helyen vagyunk, és az Európai Unióban pedig az utolsó előttin, azon nem vagyok meglepve. Ez a 73. A harmadik hely, persze, hogyha hozzáveszünk, hogy, hogy Oroszország a 136 akkor még istenes, ugye, ahhoz képest. De hát nem egy nagyon jó helyezés. Na most, itt tulajdonképpen az igazi kérdés valószínűleg, ami hát engem érdekel, hogy... A magyarok pontosan tudják, hogy az állapot micsoda, és mégsem gondolják úgy, hogy ezt a kormányt le kell váltani. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem gondolják. És valószínűleg azért nem, hát csak tippen vannak, mert két hőve akarok ezügyben fogalmazni. Valószínűleg azért nem, mert mindig ez volt. Valamilyen módon, valamilyen mértékben mindig ö, ö, úgynevezett korrupt volt a magyar társadalom. Na most persze ez is definíció kérdése, és hát volt olyan kormánypárti ö, 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 szakértő, aki azt mondta, hogy ez nem korrupció, hanem a rendszer ilyen. Tehát akkor ne mondjuk azt, hogy valamiből valamivé leromlott, hanem a rendszer így működik. Mert így épül a nemzeti nagy tőke. Igen. Egyébként tényleg így épül. Valóban így épül, de már korábban is ö, ö, ezt láthattuk, hogy így szokott épülni. Amióta modern Magyarország van, azóta ez így folyik a bakkorszakban kezdték el építeni ezt a fajta Magyarországot. Érdekes módon, És a építés legcsúnyal... tele
2: volt ko- vadabbnál hogy... vadabb korrupciós, Há, ügyekkel. Az, hogy... igen, a korabeli a parlamenti, a parlamenti a... viták,
1: ívekig a... erről a...
2: szóltak. Igen. És
1: végig a monarhiában, hát akkor még nem korrupciónak, hanem Panamának hívták egy bizonyos idő után, ugye amikor a Panama csatorna építésekor, hát úgy nagyjából az egész eltűnt, ugye. Magyarországon is eltűnt. És tulajdonképpen ezt az ember a saját tapasztalatából is ö, ö, ismeri. én. 1973-ban kezdtem építkezni első lakásomat, egy ilyen 27 lakásos társasház. És világos volt, hogy a vállalkozó ellopja a nagy részét az anyagnak, amit mi veszünk meg. Annyira ellopta, pedig ez általános volt akkor, hogy még le is csukták érte. Jó. Annyira. És, mind, és tudtuk, és láttuk, és valamennyien egyetértettünk benne, hogy ha nem lop, akkor nem is fogja fölépíteni. Mm-hmm. Ez így működik. A Monariában is így működött, így működött a Hortikorszakban is, így működött, amikor már építkezések kezdődtek igazán a Kádárkorszakban, és ma is így működik. Na most ezt a közönség kénytelen beározni. Ezt beározzuk. És a probléma, csak ott van, amikor a 10-15 százalékot fölemelik 50-re, vagy 70-re. Na most Nyugat-Európában is ez van, hát a nagyvállalatoknak van egy külön kasszájuk arra, hogy megkenjék ezeket, azokat, amazokat, például a, a magyar partnereket. Na most ez olyan 15-20 százalék szokott lenni, ott is megy fölfelé. Ott, Amerikában is megy fölfelé, mindenünk megy fölfelé, az a kérdés, hogy van-e olyan határ, amikor, nem tudom, 80 vagy 90 százalékot kell az egészből odaadni valakinek, hogy a, a, az építkezés megvalósuljon, vagy azt mondják, most mindegy, hogy milyen épít beruházás. Mind, a kérdés az, hogy hol van ennek a közgazdasági határa. Hát én eszeméltem, amit is a múltkor mondtál,
0: Lacia, hogy... Nyugatnak az egyik hatása, hogy bejött a munkakultúra, bejött valamiféle étoszal, a nyugatnak, ami azért közel áll, nem csak, tehát nem egyáltalán normákhoz, a normák betartása az közel, és aztán valóban ugye 2000-es évek elején sokat lehetett hallani arról hogy különféle óriási nyugati cégek buknak meg montenegrói. E, e, hát hogy mondjam, ilyen csúszópénzeken, amiket adnak, hogy megnyerjék, tehát, hogy mintha nem az történne, hogy a nyugat terjedt el ezen a vidéken, hanem mint a nyugatott fölzabálta volna ez a vidék, amikor ide merészkedett.
2: Hát Grózski is itt tölti a kétszeres most már 19 évre rugó büntetése helyett itt, itt lett hazai vállalkozó, mint megtudtuk. És Magyarországon kívül a megnézitek, Szlovákiától Romániaig, Horvátországig kormánytagokat, miniszterelnököket csuktak le az elmúlt 20-30 évben. Egyáltalán nem ritka a Kelet-Európában a hirtelen jött piacgazdaság képülésével együtt, hogy Az adott ország kormányzati elitje valamilyen szinten belekeveredik a nem kicsi nagy korrupciókba, és az sem ritka, hogy leültetik őket. Egy kivétel van. Magyarországon ilyen nem történt, ami már Romániában, Horvátországon, Szlovákiában többszörösen meg, Bulgáriában is megtörtént. Szóval ez, ez egy érdekes dolog, hogy mondhatjuk, hogy hát haj, haj, özajár a piaszgazdaságra való átmenet, meg a késői modernizációnk, hogy hát persze lefizetik a nyugatiak a politikai elitet, de egyrészt kiderül, másrészt következménye van. Én a magyar esetet annyiban tartom, különösnek, hogy semmiféle következménye nincs. Még egyszer mondom azt, amit felháborítónak tartom, hogy a három emberből kettő ellen évek óta folyik büntetően járás, a harmadik a világ szégyenem, mert az igazságügyminisztérium, amelyiknek intézményesen kellene ezzel szembeszállni, annak a legfontosabb tisztviselője is szabadlábon járhat, még fél évvel a botrány kirobbanása után is szavazhat a parlamentben, Szóval azért, hogy a magyar korrupciónak nincsen érdemi politikai következményét, ha tűrjétek el, hogy egy újabb háromperces záróját nyissak, ennek az az oka, hogy az éppen uralkodó politikai osztály hogyan viszonyul hozzá, és rögtön megfogjátok kértem, miért mondom. Annak idején, 96-ban égtelen botrány lett a Tocsik ügyből, és majdnem, hogy belebukott a, a, a kormány, de 98-ban egész biztos vagyok benne, hogy félig ezért bukott meg. Mert olyan mértékű országos botrányt sikerült csinálni abból, amiért már főse vennék a Fidesz frakció bennyéért. Be Tehát, ha emlékeztek rá, hogy hogy volt, mint volt. 2010-es választás előtt másról se volt szó, mint a hagyóról meg a nokiás dobozról, amire évekkel később kiderült az el, nem is volt olyan, meg minden. Mégis a kettőből óriási ütödött lenni, mert a korrupció leleplezésében érdekelt politikai réteg. Mindent el tudott követni, hogy közügyét tegye, és reggeltől este mindenki erről beszéljen. A, a Fidesz korszakban nem kisebb, ennél nagyobb volumenű korrupciós botrányok egyikéből sem lett politikai botrány. Részben, mert a, az osztott ellenzéke egyikesen volt alkalmas arra, hogy tocsik méretű, vagy hagyó ilyet csináljon belőle. Részben a média átállt, illetve kezes báránjával vált. Részben és ez a harmadik, amire utaltatok az elején közben, a magyar közélmény hozzászokott, hogy ez egy ilyen rendszer. Ezen a ponton akarom majd később folytatni, csak most már túl sokat beszéltem és sajnálad benneteket.
1: Igen, itt itt a következményeknél azt kell figyelembe venni, hogy ott alakul ki igen nagy társadalmi politikai feszültség, ahol relatív elszegényedés történik. És ahol relatíve kicsikét jobban élnek az emberek, ahhoz képest, ahogy éltek korábban, ott nincsen forradalmi és nincs rendszerváltó helyzet. Na most Magyarországon ez van. Teljesen közömbös az embereknek, hogy odafönt, valahol a messzibe, valahol a tátra csúcsain, elérhetetlen távolságban, milyen milliárdok hogyan cserélnek gazdát. Teljesen közömbös. Hiszen azok az... a milliárdok úgy jutnak el hozzá, hogy akár ellopják őket, akár Persze, hát teljesen indiferens, hát nem is lehet ezeket a számokat követni. Ezer, meg maximum tízezer forintokba lehet csak gondolkozni Magyarországon, és abban gondolkoznak. És hogyha egy kicsikét, egyébként hála az Európai Uniós támogatásoknak, egy kicsikét nő az életszínvonal, akkor meg vannak elégedve, mert nem tudhatják, én se tudhatom egyébként, és ők végképp nem, akik nem is olvasnak ilyen marhaságot, amiket én szoktam, hogy ennél jobban is élhetnének. Fogalmuk nincs róla. Na most, tulajdonképpen ez a csökkentés. ez valójában ugyanaz, mint amit a Kádár csinált annak idején, 56 után. Volt egy nagyon mély tapasztalata 56-tal, hogy egy kicsikét adni kell az emberek, egy kicsikét jobban kell, hogy éljenek, mert hogyha nem, akkor baj van. Neki ez személyes tapasztalata volt. A maiaknak nincs ilyen személyes tapasztalatuk, de valahogy azért ők is tudják természetesen, hogy egy kicsit kell adnia a népnek, hogy nyugton maradjon. Na most ez a kicsi, ez időnként rendkívül kicsi, tehát borzasztó, hogy milyen alacsony az átlagbér, meg hogy milyen alacsonyak a tanári fizetések. Hát, de Kelet-Európán belül mondom, a Balkánon mondom, tehát nem Nyugat-Európához. Ilyen képes, román mondom. fizetésekhez hát, képest, képest De még mindig sikerül föntartani valamilyen mål. és politikailag természetesen ez az is hozzá tartozik, hogy Elaprózták a társadalmat, fölszabdalták Főszabd, az egészségmákat, megszüntették a szakszervezeteket, mindent, az, az összes <gül> érdekképviseleti szervezetet tulajdonképpen meg kellett bénítani, és közben még adnak is valamit. Na most, hogy ez meddig fenntartható, az egy másik kérdés. Hát nem tudjuk, hogy meddig fenntartható. Nyilván, hogy hosszú távon ez a rendszer nem finanszírozható, de rövid távon igen. Azt akartam tőle ezek
0: megkérdezni, aztán, hogy Laci említettet, említetted, hogy, hogy a korrupció, ami végig kísérte a magyar riparosodást, meg polgárosodást, meg hát megjelent később is, ugye a két világháború között, meg megjelent más országokban is, még Bulgáriában is, az nem Egyetlen egy politikai elit szolgálatában álló gazdag emberek kinevelését és növését jelentette, hanem ezek sokféle politikai irány képviseltek Magyarországon, aki kilőtt, aki gazdag, aki, akit a korrupció szolgál, az mind egyetlen egy centrum szolgálatában áll. De hát azt, akkor ezzel nagyar...
2: kimondtad a titkát annak, hogy miért nem lázad a mai magyar nép, és hogy miért szoktunk hozzá. Ez a 12 év, ez hihetetlenül személykötött rendszerré vált, tehát a legfősebb szinten, tehát hogy ki lesz miniszter, vagy kegyvesztet, ami majdnem ugyanaz, az teljesen egyértelműen normán Viktortól függ, ahogy itt hagyta játszadozni a közöleményt, és április-májusban, és akkor teremtett egy ilyen kormányt, ahol annyira nyilvánvaló mindenkinek a közvetlen függése tőle, a visszakóptált kezdve a vadonatúljanakig. Na most, ahol a piaci versenyt a személyi lojalitás és a közvetlen személy függés egyre inkább helyettesíti, ott törvényszerem be van kódolva a korrupció magába a rendszerbe. Ahol, ahol egymásban van egyensúlyban valamelyre, hogy van a piaci verseny, és akkor forrásokért folyik verseny különböző tehetség ágyazottságú csoportok egyének között, ott még abban is érdekeltek, hogy lebuktassák a másikat a korrupcióval. Mm-hmm. Na de egy olyan sémában, ahol hierarchikusan, lépcsőzetesen, pontosan meg lehet mondani a függés következő lépcsőjét, ott hiába bukik meg Völner Pali, mert együtt volt katona, együtt lakott kollégiumba, a Viktorai jó barátok voltak, minden, őt pusztán maga az a hír meg tudja tartani még hónapokig egy ilyen relatív szabadságba, egy ilyen vérforraló esetben is. Is, hogy, hogy nem nyúlnak hozzá addig, amíg a főnök azt nem mondja, hogy hozzá lehet nyúlni. Lehet, hogy, hogy senki nem szólt oda, érted? Csak pusztán maga az a tény, hogy tudjuk, hogy ez még a legrégebbi belsőnek, együtt voltak a smolny ezek mind, a, ezért, hogy akkor, akkor szárszor meggondolja, még egy legfőbb ügyész is vagy valaki, hogy merjen szólni. De ha nem akarom túlbeszélni a dolgot, oda akarok kiukadni, hogy az a, és nagyon jó, hogy a Gyuri szóba hozta a lánci azt az egykori megjegyzését, hogy amit ti korrupciónak hívtok, az a rendszer lényege. Milyen meg vannak győződve ezek az emberek, hogy mindez bocsánatos bűn, mert itt tudjuk megteremteni a nemzeti burzsáziát. Még egy dolgot akarok nektek mondani, Én megnéztem most a, az egyetlen hatás 2010-es Fidesz kormányprogramot. Abban Matócs írta ezt a részt, amelyik arról szólt, hogy hát ha jövünk, akkor transzparens lesz minden. Egyetlen fillér, uniós pénz nem lesz, úgy, hogy nyilvánosan nem nyilv de én az ellenzék helyében a 2010-es Fidesz kormányprogrammal agitáltam volna, és mindig oda találatos kérdéseit, hogy kimondta is ez a Fidesz kormány, de volt benne egy fontos kitétel, Eddig a közbeszerzéseknél 70%-ban a nyugati tulajdonosok akarataérvényesült és alig 30-ban a hazai nagyvállalkozók. A cél az, hogy a kormányzati időszakban az első négy évben ezt megfordítsuk. És én emlékszem, hogy ez volt az egyik hencegés tárgya, hogy lám megfordítottuk, most már 80-20 az arány, hogy a hazai nagyvállalkozói réteg részesül a közbeszerzéseknél, csak egy dolog még, ami hibázik, hogy túl kevesen indulnak a közbeszerzések. Valami alakból és...
1: fogva, igen. Hm. E, igen, e, de olyan egyszerű ez a dolog azért. E, e, tehát politika nyilván így van. És e, van egy olyan folyamat, hogy ami valamikor joga volt az egyes embernek Magyarországon, azt visszavonták és kegy lehet uh-huh. ez, ez egy általános alapelv. És akkor kegy a Igen. És akkor kegy a lehet, hogy nem ö, több pénz, ö, ö, csak akkor a személyi függés az kialakul. De ez nem egyedülálló, most ezzel nem mentegettem a dolgot, de nem egyedülálló a magyar történelmben. A reformkorban volt egy olyan intézmény, Kossuth Lajos vezette, de a Széchenyi is benne volt akkor még a védegylet ez a védegyleti ideológiának a 21. századi megvalósulása. Amikor minden, ami magyar, az jó, és mindent, ami külföldi, azt el kell felejteni. Emlékeztek, hogy voltak ilyen ö, ö, mindenféle üzletláncok, hogy csak azért jó, mert Igen, magyar, Igen. és akkor a külföldi az rossz. Na most a védegyletet annak idején ö, ö, tulajdonképpen egy nagyon nagy beruházás lőtte keresztbe a Lánchíd most is baj van a a mindig baj van, gyönyörű szép híd Európa egyik legszebb hídja mindig baj van vele és az is baj van. annak idején a Lánchidat ugye Széchenyi akarta mindenképpen és hát a legjobb nyugatiakat óhajtotta meghívni meg is hívta a Clark, az egyik Clark meg a másik Clark de közben volt magyar pályázó is egy Madesprach nevezető erdélyi kovásmester, aki nagyon tehetséges volt, ő is beadott egy tervet, és azt magyar finanszírozással csinálták volna meg, kizárva a, a Sina Györgyöt, aki ugye hát, egy cincár bankár volt, és Bécsben ült, és ő finanz, a sina a soha nem hallottam meg. Hát ott, ott, ott van a neve lelevésve a Láncidnak a, a táblájába. Majd nyilván vissza fogják helyezni. Na most ő cincár volt, még csak azt se lehet mondani róla, hogy nem tudom, zsidó volt, vagy német volt, vagy osztrák volt, semmi. Ő egy hihetetlen jó bankár volt, és ő finanszírozta a Láncidnak az építését azzal, hogy évtizedekre az övé a hídvám. Mert akkor még pénzt kellett fizetni az átkelésért. És hála Istennek, hogy a szétszényék észbe kaptak, és nem engedték ezt a nagyon tehetséges magyart egyébként, aki egy nagyon érdekes tervel pályázott, mert az nem lett volna ilyen gyönyörű híd, és nem lett volna ilyen tartós. Csak azt mondom, hogy ez a probléma ez valahol a gyökereiben valós. Csak éppen, ahogy megvalósul, abban vannak a rettenetes torzulás.
0: Folytatjuk a hírek után. Köszönöm szépen. 3-4 perc múlva folytatjuk. 3. Az igazság Közben bocsánat, mert én nem tudtam, és gondolom, hogy a hallgatók is így vannak vele, gyorsan megnéztem. A cincárok a Dél-Balkánról élő románok, Igen. az úgynevezett románok saját nevükön a rumánok, Neve a Cincár, tehát a Cincár a szomszédos délszlávok nevében. Én, mert én nem tudtam ezt, úgyhogy. Bocs, hogy közbeszóltam, igen.
2: Uh-huh. Egy, egy száll, ami a elején fölvetődött mind a kettőtöknél, és valahogy elvész, és talán még belefér a műsorba, hogy miért van az, hogy a magyar nép tő, döntő többsége tehetetlennek érzi magát, és kiugróan más országokhoz képes hihetetlen kiugruan. Tehát a nyugati állampolgári etoszon fölnőtt angol-német egyéb a Benelux népeknél elsőprő többségben úgy ítélik meg, hogy neki is kell tenni valamit, ha korrupcióval találkozik, az kell tenni eljárás, kezdeményezni. A magyarok ehhez képest hihetetlen módon passzívnak gondolják magukat. Ez volt korábban is, és a legutolsó vizsgálatban is, hogy, hogy ez is tartozik a korrupció erőteljességéhez, hogy akik a korrupció kedvezményezettjei, azok tudják, hogy minimális a kockázat, mert az intézmények nem fognak velük szembeszállni, a lakosság meg mindent elvisel, és nem fog ezéki menni tüntetni. Ez a szál, nem tudom nektek mennyire tűnt föl, és belefér a műsorban, hogy elmisélem illetlen egyetlen személyes korrupciós tapasztalatát. Hogy, nem, hanem bogyolultabb volt, nagyon gyors se elmondom, hat éven keresztül voltam egy nemzetközi vizsgálatnak a kelet-európai felős, ez a Historical Awareness of the European Teenagers. 93-99 között 27 európai országban vettünk föl őrült nagy kérdőíveket, aminek az egyeztetésére évek teltek el. Az előző műsorban jobb lett volna erről beszélnem, hogy milyen nehéz volt egy közös európai kérdőívet csinálni. Na meg volt a vizsgálat, két vasnak kötetben Hamburgban megjelent angolul németről az egész, kétszer mondjuk ezer oldal, és akkor azt gondoltam 2000 után, amikor 2001-ben jelent el, meg, hogy hát egy magyar összegző nem ártana, hogy lássák majd a magyar pedagógusok, meg közelik 2004, hogy mit gondolnak a magyar tizenévesek Európa múltjáról, jövőjéről, és hogy hát csinálnánk a munkatársainkkal egy ilyen nem több mint 200 oldalt abból a 2000-ből, ami koncentrál a magyarra. És akkor hát megnéztük, hogy mennyi lenne ennek a költsége, egy millió forint az intézetnek erre nem volt, pénze, épp kormányváltás volt, mondták nekem, hogy mennyi a te szocialista haverjaithoz, és kérjétőlük pénzt. Na, írtam három miniszternek, nem mondom most, hogy melyiknek, mindéknek leírtam, hogy ez miért érdekes, miért kéne rá egy millió forint, nem válaszolt az a kettő, akit 30 éve ismertem, és pontosan tudták, hogy mit csinálunk. Válaszolt egy harmadik, és azt mondta, hogy majd megkeres az egyik államtitkára, és tényleg megkeresett, behívott, hosszan beszélt egy negyed órát, nem sértettem, miről van szó, és azt mondja, hogy ez az egymillió forint megvan, és rendben is van. A lenne egy apró kérése, hogy hát három munkatársát be kéne venni ebbe a publikációba, és akkor kérdeztem, hogy akarnak ők is írni valamelyik elemzét Nem, nem, hanem csak a szerzők és a szerkesztők között, mert hát itt azért nekik majd el kell könyvelni a kormányzás végén, hogy ők is csináltak valamit, és milyen jó lenne, ha itt a minisztériumból hárman ott lennének a szerzők közt. és még, még nem is értettem, visszakérdeztem, hogy hát hogy adok nekik munkát, milyen végzettségek, és mondta, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha... Ha Ebbe beleegyezem, hogy ott lesznek társzerzőként, akkor az 1 millióból mi 600 ezret megkapunk. Ah. És akkor néztem, hogy is ezt így-hogy. És akkor fölfogtam, hogy hát ez, ez személmetlen, és akkor elkezdtem darogni, fölálltam, bevágtam az ajtót, és akkor gondolkodtam, hogy és én most ezzel a tapasztalattal mit csináljak? Menjek ahhoz a miniszterhez, aki küldött ő hozzát, akkor ő pontosan tudja, hogy milyen beosztottja van, menjek egy másikhoz, és akkor, érted, ott volt egy hét, hogy a ruhat életben. Becsületes Dolgoztunk tán, ezzel a kutatással a saját, hogy... évekig, ott van a magyar összehasolító anyag, amit a portugál, a finn, a horvát, a, a, az ír mintával összehetne hasonlítani, végre van egy ilyen anyag, és nem fog magyarul megjelenni, mert én ezt a harcot nem tudom megvívni. Hova a francba menjek? Egy millió forintom nincs rá, ezért aztán nem lett magyar változat ennek a kutatásnak. Én meg ezzel a bandával meg, akkor úgy, ahogy van, gondoltam, hogy többet nem leszek kapcsolatban. Ezt azért mesítem ezt a tapasztalatot, mert szerintem sokan lehetnek így, hogy belefutnak egy olyan helyzetbe, ahol menet közben fogja föl, hogy ez egy korrupt szerkezet, és kettőt tud tenni. Az egyik, hogy akkor ő nem része, mert meddig kellett volna tartani, elfogadni azt a pénzt, és akkor van kiadvány. De hát egyszerűen olyan vérforralónak gondoltam az egészet, és annyira kiszolgáltatottnak magam, hogy a választva, választ, megoldást választottam, akkor nincs kiadvány. És akkor nem tárgyalok veletek többet. De hova menjek panackodni?
1: Igen, hát ez minden feudálisan működő szakmában így szokott lenni, és világ a világ is eléggé feudálisan tud ebből a szempontból működni. Az orvosi cikkeknek a 99%-a ilyen a
2: kiadás.
1: Hát és hát mindig be kell venni a, a, a proftól kezdve mindenkit, akinek sejtelme sincs, hogy mi van benne. Tehát ez általánosan így van. És mondom, vannak feudális típusú szakmák ami nem csak Magyarországon van így. Az a csoda egyelőre, és nem is értem teljesen még, hogy éppen az orvosi szakmában a hálapénzt azt egyelőre sikerült visszaszorítani, én nem is értem. Mert egy feudális szemléleti országban, mint amilyen Magyarország, hogy ezt ki lehetett vívni, fantasztikus, elképesztő. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, de ha már az orvosok meg, hát nyilván a művészeti életben is, hát millió helyen így van, és mondjuk ahol többen vállalnak szerepet valamilyen produkcióban, ott aztán pláne. Különösen, hogyha az állami pénzt kell használni, mert hogy a piac nem tudja eltartani azt a műfajt. Teljes, teljes, totális a korrupció, mindig így volt. De hát el kell olvasni Móri zigmondnak a Rokonok című regényét. Hát ennek van, ennek Én. van igazán hagyománya. Hát, hát
2: nemrég nem újra bőtt,
1: olvastam, bocs, és megdöbbentem, hogy életes,
2: ilyen modern regényt a nyelvezete, a ritmusa. El, el még
1: mindig a 19.
2: században élünk. Hát, újra kell olvasni a, a rokonokat mindenkinek, mert tátott szája olvasnám nem olyan rény, hogy ennyire modern regényt hihetetlen. Igen.
1: Na most ötvös Józsefnek a, a falujegyzőjét is ajánlom a figyelmetbe. Az nehezebb, igen. 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 A Meg Jókai Mórnak a, a rabrábiát ajánlom mindenkinek. Egy amit, egy hát az 1780-as években játszódik. Pontosan ugyanaz a fajta igazságszolgáltatás. Tehát ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy amit mi korrupcióként élünk át, azt mi ideológiailag minősítjük, de a gyakorlat az általában nem változott. Csak ráépültek újabb és fejlettebb változatok is, de a mélyben ott marad valami szinte mozdíthatatlan. Te korábban azt mondtad, hogy.
0: Itt az a kérdés, hogy a korrupció beárazottsága az mekkora, tehát mi számít egy olyan határvonalnak, ami még tűrhető, nem? Ezzel azt is, mintha azt mondtad volna, hogy a korrupció egy darabig hajtó ereje a gazdaságnak vagy a társadalomnak, tehát egyéb polgári erők hiány nem lehetünk meg nélküle.
2: Ez Igen de. ám, de ezzel azt is mondja, hogy ha túlépi azt a minőséghatárt, akkor pontosan az ellenkezője kínűködik, mert, a mert akkor, akkor a versenyszellem teljesen kiktatódik, akkor helyére az alkalmazkodás kényszere kerül, akkor mindenféle innovatív kapacitás fölöslegesé válik, akkor az egész ebbe, a, 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 ahogy te mondtad, ez a neofeudális függési rendszerben való minél hatékonyabb eligazodás lesz mindennek a ható ereje, a nem tudom észre, hogy itt a transzferenci jelentéseknél. Ez a 2013-as. Volt, Igen, de nem. ennek volt egy következménye. Az Európai Parlament 2017-ben elfogadott a transzferenci jelentések alapján egy hatalmas nagy dokumentumot, hogy mit kell tenni az unió országainak a megállíthatatlanul terjedő korrupció ellen. Ezt nem tudom, láttátok-e. Nem. Akkor én véletlenül belefutottam ebbe. Nagyon röviden elintézem. 2000 17. június 28-án az Európai Parlament elfogadta ezt a dokumentumot. 95 pontból áll az, hogy mit kell ezzel szembe tenni. Természetesen nem fogom elmondani ezeket, csak a lényegét, mert végigolvastam a 95 pontot. Nyilvánosság, nyilvánosság, nyilvánosság és folyamatos ellenőrzés. Ez a 95 pontnak a lényege, hogy az Európai Parlament is érzékelt ezt a problémát, hogy minden Európai Uniós országban megállíthatatlanul terjed a korrupció, és főleg a 2008-9-es válság után ugrált megnőtt. Attól tartok, hogy nem csak magyar tapasztalat a Covid idején ez a rendkívüli állapot, lehet, lehet, hogy még rosszabb a helyzet, de hogy szembenéztek vele, őrült nagy energiákat rászántak, csináltattak egy elemzést, nem írtam föl annak a görög biztosnak a nevét, aki összegezte, és 95 pontba összeszedték a teendőket, tehát. A, a Gyuri mondandóját még így indirekt módon megerősíti nekem az, hogy ezzel ténylegesen szembeszállni, ez azt jelenti, hogy a jelenkor legkedvezőtlenebb tendenciáival és a múltnak a legmaradandóbb erejével kellene egyszerre szembenézni, ami hát egyszerűen hihetetlen.
0: Meg, meg tudjátok-e mondani, hogy mi az a korrupció típus, már kicsit kezdtük ezt perdzegetni, ami erre a mai Magyarországra jellemző, és másokra kevésbé. Mert eddig arról beszéltetek, hogy mi az, ami általános, uh-huh. ami. Leírja a többi országot, akár történelmileg is, de hogy ebben a pillanatban, amikor mi most itt élünk még, mi írja le a magyar korrupciós modellt leginkább?
1: Hát ez egy megalkuvó típusú társadalom. Mindig az volt amióta modern Magyarországban. De szereti magát van. ilyen hős katonának Igen, de nem végében de... De, de. Lesze, de az, egy, az egy más kérdés, meg nagyon szép dolog az önkép, de hát nem, nem ez a valóság, és mondjuk a Cseh az még kevésbé forradalmi lelkületű, mint a De magyar. ő nem is állította magáról soha. Nem, de hát mi állítjuk, és van is benne valami 1848-49, meg 1956, ugye, hát ez, ez két nagyon nagy erőfeszítése a magyarságnak. De a lengyelekhez képest például, hát szinte, ö, 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 szinte semmi, mert ők állandóan minden második, harmadik évtizedben fölkeltek. <híg> És akkor vagy az idegen elnyomó ellenkeltek föl, vagy forradalom volt, polgárháború volt, akármi volt. Tehát a magyarok nem szeretnek ugrálni. Valamikor megtanulták, hogy az nem jó É, és, és emiatt van egy hajlam, ezt nem azt, nem, nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, de van egy hajlam arra, hogy a kiskapukat, meg az egyéni megoldásokat keressük. Ez egy picit olyan, mint amikor diszidál vagy emigrál egy magyar. A lengyelek azok egy lengyel közösségbe emigrálnak, és az egy darabig megtartja őket. Mert nagyon nagy hagyománya van a lengyeleknél az emigrációnak, 1830-tól kezdve, és ö, ö, ilyen ö, konglomerátumokban élnek, a magyarok viszont nem, hanem kell boldogulniuk. Ja, ezért és van, és hogy a második
0: is... generációban már senki nem beszél Igen, magyarul, igen, igen, de a második lengyel generációban még mindig. Igen. Még, igen, aha.
1: igen. Ez, ez egy nagy különbség, pedig hát kelet-európai mind a két nép, és nagyon hasonló fejlődése mentek keresztül.
2: Én nekem más magyarázatom van, és ez tapar az elmúlt 12 évhez erősen. A magyar korrupció különlegességét másokhoz képest abban látom, hogy legalizált. Tehát, hogy nagyon erősen fölhasználja a jogalkotást, és a jogalkotásnál elszaporodnak ezek az egyedi címzett, a, a kihirdetés előtt hozott jogszabályok. Tehát őrült nagy erőfeszítéseket tesznek a korrupt szituációknak a jogilag lefedhetőségéért, és ahogy én figyelem, ezzel is védekeznek Brüsszelben most már évek óta, hogy de hisz ez mind jogszerű, ami nálunk történik. Ez szerintem egy, egy vadonatúj elem, mert a korrupció eredetileg az, az egy jogellenes magatartás. Tehát ez azt jelenti, hogy jogtalan előny és hivatali beosztása való visszaélés kettős kombinációja egy büntethető dolog. De ha te jogilag írod elő a korup szituációnak előre, a ha lebonyolíthatóságát, akkor ezzel szemben vételen a másik hatóság is, és vételen a lakosság döntő többsége nem is. nagyon
0: vételen, úgy csak naív, mert erre létezik egy fogalom, ez a legal corruption. Igen. Tehát a jogi úton nem jutottak
2: el Brüsszelbe oda az elmúlt egy évben, hogy Magyarország csak akkor fogja megkapni további eurós for, európai forrásait, ha lehetővé teszi a külső megegyezést is, vagy a külső ellenőrzést is. Érdekes, hogy amilyen módon vívjuk a harcot az Unióval szembe. Egy mínuszos hétként sem jelent meg, hogy elfogadtuk az európai ügyészségnek a nyomozati hatósági lehetőségét Magyarországon. Éppen az ilyen az uniós pénzek felhasználásával való visszaélés teré. De véletlenül futottam bele ebbe a hírbe, mint mínuszos hírbe. igen. Ez, ez, ez egy hetelt nyilvános, és néztem, hogy vártam, hogy a magyar média mondja majd, hogy húrá, vagy legalább az ellenzék, hogy ne egymással foglalatoskodjanak. Már egy hétre semmi nyoma nincs. Ti nem, tudom, mikor találkoztatok ezért, pedig ez egy súdöntő fordul. A
0: ezelőtt, a bocsáns, meg a Klubrádióban beszámoltunk erről, hogy dacára annak, akkor még nem ismertel a magyar kormány, hmm. így van, hogy nem akarnak csatlakozni az európai ügyészséghez, kényszerűségből együttműködnek vele ez a Klubrádióban elhangzott egy anyagban meg is beszéltek.
2: De azóta még még született egy döntés, ég. hogy hozzájárulunk ehhez, hogy az nem, Európai ügy már volt a
0: döntés akkor, már
1: megvolt. még egy dorok hozzájárul hogy Magyarországon nagyon meggyöngült az állam. Az állam meggyöngülése például a jogi szankciókat is lehetetlenné teszi, vagy lelassítja. Egyszerűen részben fölépült egy párhuzamos állam, ez is gyöngíti a magyar állam struktúráját, és ahol nincs erős nemzeti állam, ottan nem lehet szankcionálni a bűnöket. Ottan szabad a vásár. Na most nem hiszem, hogy én annyira az állam érdekeit képviselném mindenek felett, de az azért nagyon kártékony, hogyha egy nemzetállam a funkcióit, az alapvető funkcióit nem teljesíti. És ezt a lakosság érzi. Hát tudják.
2: És most a korrupció feletti, kormányzati felügyelet is á- át fog kerülni Rogán Antalhoz, a Pintértől, hát az, az fantasztikus. Ez olyan, mintha a szerzői jogvédő fölvenni mit pali hát Szóval egyszerűen hihetetlen, vagy a híd és vízépítő, a, a úgy jövnám Matuska-Szilveszter hídépítő technikum. Szóval... Yes. E- ez, ez nyenyít az állam, hogy, hogy látszólag erős az állam, valójában hihetetlen gyenge, épp azokban az állami funkciókban. Ugye
0: 2003-ban ez a fölmérés, még a magyarok fölháborodását, dühét valamennyire közvetítette. Azt mindenképpen, hogy az első perctől kezdve tudták. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy Igen. magyar társadalom nem tudta? Tudta. Végig tudta, hogy mi történik. Fölháborodott, aztán látta, hogy következmények nincsenek, megunta, és azt mondta, hogy ezzel én nem foglalkozom. De Ennek ellenére ez természetesen alakítja a társadalmat, az elit korrupciója, mert mintát ad. Szerintetek hogy hat ez a magyar társadalma az elmúlt 12 év például? A saját hétköznapi életünkben.
2: Vészesen hozzá lett szokatva, ezért nem örülök annak a kedélyeskedő, vicceskedő média hogy hozzá, e, ne, hozzájárulásnak, hogy minden nap, hogy Mészáros Lőrinc ma ennyi milliárdal gyarapodott, meg ennyivel, meg, meg hozzá lettünk szokatva ahhoz, hogy bizonyos köröknek eleve minden jár, és ezt nem tartom szerencsésnek, a hogy...
0: A volt ez a vicca, mindig minden előadásokba beépítette, azt mondja, Na, ma kinyitom a névszabadságot, ma kilopott. Ez a kedélyeskedő, elfogadó Igen. hang valóban igazad van, ez régóta jelen van.
1: Én, hát, és a korrupció az, mondta szintén, ő, amiből engem kihagynak. Hát ezek, ezek nagyon jó poénok. Ezek szerint akkor is volt. Szerintem egyéni megoldásokban gondolkozik most is a magyar társadalom, miután a csoportos uh-huh. és érdekvédelmi, amivel a pártok is beletartoznak, nem működik. Hát, hogyha nem működik, akkor az egyén magára marad, és akkor megpróbál, hát csadád, ez esetleg családilag még valamit kitalálni, és menekülőre fogja. És aki nem tud elmenni, az itthon zárkózik be, és megpróbálja a saját kicsi világát valamilyen módon megvédeni, és nem foglalkozik a nagy dolgokkal, mert az ő hatók köre enyhén szólva korlátolt. Akkor már csak azt kérdezném tőletek, hogy
0: az a nemzeti burzsóházia, ma bocsánat, egy ilyen régi eskedő ami a korrupció révén, és amit ugye nem szabad annak nevezni, fölépült, aminek az egyszemélyi függése teljesen nyilvánvaló, ami szerintem nagyon sérülőkenyét teszi a rendszert, mert ha ez az egyszemély eltűnik, elmegy valami baja lesz, akkor az egész széthull darabokra, ugye? és hát a romoknak se lehet örülni, azért azt nem lehet mondani. Tehát, hogy ez a fajta, ezzel a fajta korrupcióval felépített gazdagság mennyit ér igazából? Mennyire tudja az országot mégiscsak szolgálni, mégiscsak föntartani szolgáltatásokat, gyárakat, üzemeket, mire képes? De ha ennyire kétséges módon jött létre, nem is ez nem rossz kérdés, ha ennyire törékeny, sérülékeny módon jött létre, akkor, akkor mi lesz, hogyha a legkisebb baj beüt, Például itt van most ugye a, a pandémián túl az infláció.
1: Hát itt ugye a hálózat elméletből ismerjük, hogy gyenge az a hálózat, amelynek egy központja van. És erősek azok a hálózatok, amelyek több központúak. Mert hogyha egyik központ kiesik, akkor még ott van négy-öt helyette. És akkor valahogy a rendszer fönn tudja magát tartani. Na most ez időben is így van. Tehát, hogyha 10-20-30 éven keresztül nem finanszírozzák tisztességesen a jövőt, nem finanszírozzák az emberek egészségét sem szellemileg, sem lelkileg, sem testileg, akkor az a társadalom haláró van ítélve.
0: Már úgy értek kihalásra, vagy arra van ítélve. Hát hogy is, is, élet. Bukásra.
2: Bukásra. is.
0: Bukásra.
1: Ott fog fetrengeni a, a saját Roméon. Nem a rendszerről igen, beszélek, igen, sajnálatos módon, igen. mert a rendszerek jönnek, mennek izé, bármi sajnálatos módon a társadalomról van most már szó. Tehát már ott vagyunk a gyökerek.
2: Én nagyon, nagyon helyévalanak tartom, hogy a györi különbséget tett társadalom és rendszer között. A, ma még a rendszer mozgás lehetősége óriás, és én a Nemzeti Burzsázia helyében nagyon sokat tennék annak érdekében, hogy közülük a ke- legkirívóbban kriminalizált személyiségektől megszabaduljanak. Nekik fontos, mert ha eljön egy nagyobb válság, már pedig el fog jönni előbb-utóbb, akkor a legkézen fekvőbb bűnbakok azok lesznek, akikhez hozzászoktattad te évtized számra az országot, hogy hát ezek úgy is loptak. És ha fordul a és ideges lesz, és, és radikális, akkor ők lesznek az első kézenfekvő fekvőbb bűnbakok, hisz transzparensét tettett bűnbak mi voltukat, akkor, amikor nem volt kockázat. Szóval igen, igen. A, ha ez nem következik be, akkor az lesz, amit a Gyuri mond, hogy belehanyatlunk ebben, a, ebben az igénytelen verseny, képtelen szellem telen és, és, és sehova nem tartó állapotba, amiben abban is lehet lenni, csak abban, abban sem, sehova nem vezet kiút. Én ezt ma még nem így látom, még úgy, hogy a rendszer elég erős ahhoz, hogy saját érdekében szabaduljon meg látványosan a legkorruptabb emberétől. Egyébként ez elkezdődött a választás előtt fél évvel. Volt is gyanúm, hogy ez ma az uniós pénzekér megy. Nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy egészen a pénzügyminisztériumi 20 tisztviselőikben három-négy hónap alatt több olyan korrupciós ügy derült ki, mint tíz év alatt összesen. Én azt hittem, hogy ez már elébe megy az uniós pénzek, és és jön egy újabb fordulat, hogy akkor megszabadulunk a salaktól. Aztán ez április hárommal véget ért, úgy látom.
0: Én meg azt hittem, hogy ez a, hogy mondjam, csak a brancson belüli egymásnak feszülések, az új kormány megalakulása előtt, vagy a választás előtt, aminek a kimenetel azért a Fidesz számára egy picit pár hónapig kétséges volt, aztán tudta, hogy nyerni fog megint, és mintha elindult volna egy kicsinálása, leleplezése, Igen. de lehet, hogy mind végig a központ csinálta. Ez az ez a, egész ilyen kremlinológiát folytatunk, ugye, mert nem tudjuk, hogy mi folyik
1: fönt. Nem tudjuk, de azt azért sejtjük, hogy mi folyik lent. Tehát itt, amikor a társadalomról beszélek, akkor abszolút nem a... A hatalom csúcsairól beszélek, Igen. nincs is belátás, hála Istennek semmi közön hozzá, de sose volt, hanem hogy mi történik a magyarokkal. Na most én mindig az erős nemzetállam pártján voltam, és ezt szerintem messze menően nincs ellentmondásban az Európa pártisággal. Hát ez egy nem létező előzet. akkor a Nemzetállamok Európájának a híve vagy. A Nemzetállamok Egyesült Európájának vagyok a híve. Igen, hát ez. Nem, ez, hogy úgy mondjam, dialektikus egységben van. Hát, hogyha gyengék ezek a nemzetállamok, akkor szarrám, egy
2: Engem Igen, egy
1: Tehát ez nem létező ellentmondás, ami arra jó, hogy beszéljenek róla, és más helyet beszéljenek róla. Hát természetesen ez egy
2: Ez Ezért nagyon jó, hogy Gyuri szóba hozta ezt, hogy az eddig zárójelben rakott társadalomnak ez a kivárása, a magyar történelm tanulsága szerint nem végnéküli. Váratlan szokott föllázadni. Teljesen váratlanul a magyar nép és, és nem is, egyáltalán nem előre jelezhető. Tehát a végig ezeket a krízispontokat. A korabeli memoárok mindegyike mutatja, hogy fogalma nem volt még egy-két nappal előtte sem, még a legbeavatottabb rétegeknek sem arról, hogy szegény Szécsény március 15-én egész nap fájta a fejem, hallom, kosult valami ribiliót csinál lenne a városban, című, a március 15-i
1: bejegyzése. Kosút nem volt a városban.
2: A de de ő úgy hallotta, a hogy, hogy igen, akkor már, de ő meg úgy hallotta, hogy, hogy ez még a kosút
1: mozgását
0: az ő
2: De rosszul. mások sem tudták, de ugyanezt elmondhatom 19 45 49 56 kapcsán is, hogy nem lehet előre tudni egy olyan típusú társadalmi válságnak a bekövetkezét, ami lappang, ahol mi gyűlik, gyűlik, gyűlik a kedvezőtlen A korrupció
0: alkalmas arra, hogy egy idő a nem
1: A nemzetközi helyzet. A korrupció
2: 40, az az őrügyet fogja adni hozzá.
1: hogy végig söpört a forradalom. Európán, Magyarországon nem lett volna forradalom. Tehát nem fősök a nincsen. És, és 56-ban is azért a, a, a Stálin halálos utáni Persze. időszak, meg a lengyel változások, hát Jaj. rettenetesen meg volt ágyazva annak a szellemi pesgésnek, ami azért megelőz megelőz egy forradalmi. De ma nincs szellemi pesgés, éppen azt látom, hogy ellenkezőleg rej, rettenetes apály és a van, e, hát szellemi pesgés nélkül nem fog menni.
2: De ez nem kizárt. Nem kizárt, tehát nem véleges ez, hogy ennek így kell maradni. Szóval a, én az újkori magyar történetet úgy olvasom, hogy néha hihetetlen hamar pörögnek föl a dolgok. Szóval hosszú-hosszú apály csönd után, heteken belül iszonyú gyorsan meg tudnak változni ezek a viszonyok, és többnyire a, a, a az uralkodó politikai erők a legkevésbé alkalmasak arra, hogy felfogják ennek a dinamikának a jelentőségét. Lesz ez más kép is, mint ahogy volt más. is. Én nem gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen állandó állapot, aminek így kell maradnia.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Kéri Lászlónak, Spíró Györgynek, a szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót! Három az igazság
1: Színás és műsorát hallották.